0: O modelo tradicional, a pessoa termina o trabalho, só dali a duas horas ela vai estar em casa. No ano passado, a gente devolveu para o nosso time 8.200 dias de vida no tempo deles. Quem trabalha com a gente em um ano acaba economizando 60 dias. Empresas têm muito receio de entrar em home office...
1: Eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dal Bosco.
1: E o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança, está começando. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com Claudemir Oliveira, fundador e presidente do Seed of Dreams Institute, empresa americana voltada para a área de clientologia e psicologia positiva. Ele nos contou como as empresas elas podem utilizar o método Disney, que tanto deu certo, né, Ricardo? Em seus negócios. Ele veio aqui e contou bastante pra gente. O Ricardo, um grande amigo dele, então ele deu uma super conversa aqui com a gente.
2: É isso aí, o Claudemir é PHD, formado em Harvard, inclusive, é, mas é brasileiro, mora nos Estados Unidos já há anos, por 10 anos foi professor da Disney University Legal. e hoje assessora grandes empresas no Brasil a implementarem esse... a excederem a expectativa dos seus clientes na prestação de serviço ao consumidor e que tem muita relação com o que a gente vai falar hoje Isso. como é que a gente melhora esse tipo de atendimento e muitas pessoas podem estar se perguntando mas que raios a4 você está falando com o Claudemir, a rede de método Disney, né? o que que eles vêm hoje falar aqui com o Five Bolsinhos e vocês vão descobrir durante o programa mas na essência, como a gente leva muitas informações objetivando o sucesso do nosso cliente, são dois episódios que não dá para perder.
1: É isso aí! E se você ainda não escutou esse episódio com Claudemiro Oliveira, acesse o blog Quaternos, quaternosonline.com.br ou escute no SoundCloud, no iTunes ou no Spotify.
2: E neste episódio 7, vamos conversar com Fábio Bolsinhas, CEO e cofundador da HomeAging, a primeira operação de atendimento no Brasil baseada em Home Office. O 4, nos Station veio até São Paulo saber como as empresas de seguranças podem mudar para o modelo home-agent e melhorar a qualidade de vida, inclusive, dos operadores e produtividade da empresa. E muitos vão ficar sabendo também de como melhorar a mobilidade urbana Caramba. através da adoção não só de tecnologia, né, que se envolve a tecnologia, mas nesse tipo de prestação de serviço, no geral. Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Juliana, pelo convite. Para mim, é uma honra estar aqui falando com vocês.
1: Fábio, hoje em dia, a maioria das empresas de segurança possui uma central 24 horas na própria empresa, né? Qual é o principal motivo para elas mudarem esse sistema para o home office, para o home edit?
0: O modelo home office traz algumas características vantajosas quando se comparado a modelos tradicionais de atendimento. Um deles é a questão de facilitar muito uma operação a qualquer momento. Né? Hoje em dia você manter uma operação 24 horas trabalhando na madrugada, por exemplo, é muito custoso. Você acaba tendo que manter o escritório 90% vazio, ter que fazer o transporte para as pessoas, muitas vezes dependendo de onde você está pagando, tem um ônibus é, específico para isso você está sujeito a um turnover ainda maior e o modelo em home office permite que você viabilize né, uma operação como essa com um nível de custo muito mais baixo e ao mesmo tempo tendo acesso e aí a principal vantagem desse modelo ter acesso a pessoas que até nunca poderiam trabalhar fora de casa ou não se candidatariam a trabalhar numa operação de atendimento tradicional. Isso são algumas das características, mas tem muitas outras que permitem viabilizar né, operações, seja de receptivo, seja de ativo. A gente já teve, por exemplo, por muito tempo uma operação de contingência de uma seguradora 24 por 7, para então a gente fazer a contingência do dia e 100% do volume noturno deles. E não só permitia que eles trabalhassem com o escritório deles somente no horário comercial, mas também sempre que tinha qualquer problema na operação deles, eles passavam tudo pra gente. E em horários alternativos também era, era 100% conosco.
1: E de onde que surgiu esse conceito do home office?
0: Bom, o conceito do home agent, é do, do home office, né, e atendimento em, em home office, ele é um conceito bem estabelecido já em outros países, nos Estados Unidos, já tem há bastante tempo, na Europa. Na verdade, essa é uma ideia que surgiu de um trabalho de consultoria que a minha irmã e meu pai estavam fazendo, né, na empresa de consultoria deles. E lá atrás, isso em 2010, a conclusão que eles fizeram foi, na verdade, um diagnóstico no call center de uma seguradora. Né? E eles falaram assim, poxa, essa seguradora precisa de um plano de contingência, porque a central de atendimento deles ficava no centro do Rio de Janeiro, e qualquer coisa que acontecia no centro do Rio de Janeiro, tendo ou não a ver com a operação deles, greve, enchente, qualquer carnaval. coisa que Carnaval! Carnaval! <risos> Vasco e Flamengo! É, parava a operação, totalmente. Ou tinha metade de, de absenteísmo, por exemplo. Então o diagnóstico foi claro, vocês precisam de um plano de contingência. Mas aí surgiu a ideia, por que mesmo essas pessoas precisam estar no escritório fazendo esse trabalho? Né? Foi aí que a gente olhou para fora, viu que esse era um modelo que já estava validado e já estava bem consolidado naquela época, em 2010, mais de 300 mil pessoas faziam esse tipo de atividade nos Estados Unidos. Hoje a projeção é de na casa dos milhões de pessoas, né fazendo atendimento de casa e aí eles levaram para o cliente, fazia total sentido para eles, não só pela questão da contingência da continuidade de negócios, mas também já é, tem a ver com mobilidade, com inclusão
2: social,
0: é, aposentados. E o mostrava
2: que o negócio se pagava. E a conta fechava. Isso, isso tem que ficar bem né? claro, né, ver, o negócio realmente se paga, apesar de que muitos acreditam ainda que não.
0: Não só se paga e se pagava na época, e continua se pagando novamente, mas naquela época já se comparava a mesma operação que o cliente tinha no modelo tradicional com a nossa, e tinha situações que a gente produzia até 30% a mais do que eles. 30%? Por quê? Porque a gente tinha acesso a pessoas que eles nunca teriam. O nível de qualificação, uma pessoa que o valor de mercado dela chega a ser o dobro do que uma pessoa tradicional de qual center recebe. Eu digo valor de mercado porque quando ela trabalha conosco, e aí eu vou te dar um exemplo claro, do impacto que a gente gera. Tipicamente o perfil das pessoas que trabalham com a gente é de mães, donas de casa, aquelas pessoas que estavam naquele dilema, né? ou eu trabalho ou eu fico próximo da família e quando encontram a oportunidade da home agent elas conseguem equilibrar né, na vida dela. Então para ela o que mais importa nessa oportunidade é conseguir conciliar essas prioridades importantes para ela. Na maioria das vezes o que mais importa é a qualidade de vida, não é necessariamente o salário, o dinheiro. Sim, uma né? vez
2: até eu até vi uma entrevista sua, onde dizia que aquela mãe, principalmente na grande metrópole aqui em São Paulo, onde antes ela tinha que trabalhar, muitas vezes são mães na faixa dos 30, 35 anos que estão separadas, o filho não tinha quem deixar, no máximo ia ser criado pela vizinha, Ou às vezes o garoto ficava na rua, às vezes daí ficou o traficante e o é. pessoal começa a chegar próximo ao filho e ela não está presente isso também foi outra grande vantagem dela é. estar mais presente a gente, família. a gente
0: procura pesquisar bastante, fazer pesquisa com a nossa equipe, até para entender o impacto que a gente gera, porque isso tudo é novo para todo mundo. E a gente se deparou com isso, a gente tinha um paradigma de que ah, esse modelo faz mais sentido para as mães de crianças pequenas. Mas não, na verdade quem se preocupa mais são as mães de adolescentes, porque... Ele está fora do horário de aula, ele está solto ali na comunidade. Então, quando a mãe está, por mais que ele esteja indisponível trabalhando, ela está próxima, ela sabe se ele saiu, se não saiu, com quem que ele está tá, tá saindo. Fora que depois que termina o trabalho, ela está em casa. Né? Excelente. No modelo tradicional, até as próprias pessoas da nossa equipe, elas gastavam em quatro horas por dia de locomoção para trabalhar em, empresas, em empregos anteriores. Quatro horas? Quatro horas no modelo tradicional, a pessoa termina o trabalho só dali a duas horas ela vai estar em casa Meu Deus. Né? e aí é interessante porque a gente procura quantificar isso para o nosso time e no ano passado se você somar todo o tempo que a gente economizou para nossa equipe, né, quem trabalha com a gente em um ano acaba economizando 60 dias de tempo, <risos> Dois meses, e, é, e é legal que o Flávio Tavares do Pará, ele, ele criou uma maneira de olhar isso que eu achei sensacional e eu sempre falo que eu vou repetir o que ele fala, que é 60 dias de vida no tempo da pessoa né? porque o tempo ele passa não importa como você vai estar usando ele né? então você dando mais oportunidade da pessoa ter vida naquele tempo é melhor ela vai valorizar essa oportunidade que ela tem no ano passado a gente devolveu para o nosso time 8.200 dias de vida no tempo deles a gente deixou de gerar 180 mil viagens de transporte público e 90 toneladas de carbono só com o que o transporte gastaria né? sem contar o que um prédio de call center gastaria
2: de energia, por exemplo. Fábio, e falando a respeito de, do próprio perfil né, da tendência, como, como tinhas comentado há pouco, é um perfil diferenciado do que a gente encontra hoje no mercado tradicional de telemarketing, de call centers? É. Porque, vamos pegar assim, uma concessionária de veículo, por exemplo, trabalhando com alguém que está lá no, no chão atendendo numa concessionária, e um especialista muitas vezes em frotas, um especialista em veículos que poderia estar tá atendendo na Romedi. Por exemplo, uhum. tipo, qual é a diferença?
0: Eu te falei o perfil, o perfil padrão do nosso time. Tá. O que é o perfil padrão? É o que vem se candidatar sem que eu crie nenhum viés. A grande massa. Uhum. A grande massa que vem normalmente é esse essa persona da mãe, né? Então a idade média é 35 anos, 93% mulher, 60% com curso superior. Esse é o perfil médio, que dificilmente já, uma, uma operação tradicional de atendimento teria muita dificuldade já de, de montar uma operação com esse perfil. Mas também, em função de ser em home office, a gente consegue ter acesso a especialistas. E são pessoas, quando a gente fecha um projeto de especialistas, se a gente não tiver essas pessoas no nosso banco de dados, a gente vai atrás delas. Né? Mas por serem home office, elas aceitam trabalhar nesse poder. Então, como eu como estava eu te contando, a gente tem para uma indústria automotiva, especialistas em carros que fazem conversão de leads conversando com clientes que estão dispostos a comprar um carro de 400 mil reais. Não é qualquer um que consegue falar de igual para igual, fazer um contato de alta qualificação.
2: E não... esse atendente muitas vezes não iria se sujeitar no... a trabalhar um call center muito um... dificilmente.
0: Se você quisesse contratar uma pessoa com esse perfil, provavelmente você teria que gastar um prêmio né, de salário muito maior do que é necessário via home office.
2: E como é que você controla, por exemplo, claro, você tem diversos clientes, os indicadores desses operadores, ou como se chama? Todas as
0: operações têm os seus sistemas operacionais, né? Seja de ativo, receptivo, escrito, chat. Então, os sistemas de atendimento, eles já eles permitem que a gente acompanhe todos os indicadores, a gente tem uma equipe que também, apesar da pessoa estar trabalhando em home office, e é uma pessoa que é nossa funcionária CLT, a gente tem todas as competências que um call center tradicional tem. Então a gente tem equipe de relatórios, ela tem supervisor...
2: Mesmo com é, a, tem... a lei do, da terceirização, vamos dizer assim, eles são CLTs da Home agent.
0: Da Home agent, ah, é? da Home agent. Aí a gente acompanha, tem supervisão, tem equipe de relatórios, tem monitoria de qualidade. Todas as competências de uma operação tradicional também tem aqui, só que a maioria dessas funções as pessoas estão trabalhando de casa, entendeu? Algumas delas têm uma frequência maior de vir para o escritório, né? mas obviamente mesmo para quem trabalha no escritório a nossa política de home office é muito mais flexível Sim. do que a média de mercado. Né?
2: Fábio, agora eu vou te fazer uma pergunta que, claro, depende de cada segmento, mas vamos só para se uma ideia grosso modo. Existe uma empresa de segurança cliente da Quátricos, ok. Ela tem uma central de monitoramento que trabalham lá 20 pessoas. E ela vai fazer uma migração para o sistema de home edit. Existe treinamento, existe encontrar essas pessoas, é a provocação de sistemas, né? Mas qual é o tempo médio que leva a isso? É muito relativo ainda ou já dá para ter uma ideia? Vai
0: depender do ponto de partida. Você liga para home e fala assim, eu quero contratar uma operação com esse e esse perfil, normalmente em até um mês ela está funcionando. Um mês, assim? É. Rápido? É, é rápido, porque a gente faz, obviamente, a implantação em, com várias atividades em paralelo, uhum. né? desde configuração de sistema, recrutamento, contrato, etc, etc. E vocês podem usar
2: o sistema, muitas vezes, da própria empresa? A gente usa as, é a
0: o que faz mais sentido para aquela operação. A gente não impõe nenhum sistema. A gente faz um, uma combinação entre os sistemas que já estão disponíveis, se estão funcionando ou não, o que a empresa precisa que a gente aporte com o sistema, os sistemas de home office, especificamente que a gente coloca nos nossos computadores, a gente fornece o computador para a gente, não é que é um computador dele, é tá? um computador nosso. Então, tu tem que pagar os custos
2: dessa é licença exatamente. e muitas vezes o contratante acaba não vendo.
0: Exatamente. Então essa é a situação de quem vai nos contratar e consegue colocar um projeto no ar em até 30 dias. Mesmo porque quem se candidata para trabalhar na Home Agent já é uma pessoa que decidiu trabalhar em Home Office. Muitas vezes já até preparou a própria casa para isso. É, agora, outra situação que você mencionou, uma empresa que tem uma central e quer levar essa central para Home Office, muitas vezes a empresa quer fazer isso por conta própria e quer montar, pegar as mesmos, os mesmos profissionais e mandar eles para casa. Aí é um projeto mais longo, porque é um projeto de mudança, você tem que rever políticas de RH, você tem é que
2: jurídico, aí tem que ser
0: analisado? É, eu acho que o jurídico nem tanto mais, okay. né? Porque a gente já tem as práticas... É, tem que ser que bem tem... orientado para isso. Tem que ser bem orientado você precisa saber, primeiro, se é aquele profissional, se ele quer, muitas vezes o cara não quer, né? <risos> se ele tem o um perfil para trabalhar em home office, se ele tem condições de trabalhar em home office. Seja a condição da casa, para não ter distração, para não ter interferência, seja a condição técnica, né? Ele precisa ter uma banda larga, uma boa qualidade.
2: A internet e o computador é do colaborador ou a própria empresa que...
0: O computador é nosso e a internet a gente reembolsa. Mas a gente só contrata a pessoa que já comprova ter internet.
2: E quando você fala assim, talvez aquela pessoa que trabalha numa central fixa, de uma empresa de segurança, ela não tem o um perfil para trabalhar em um home office. Quem é o perfil que não serve para trabalhar em home office? Tem gente que é muito
0: sinestésica, né, que gosta de encostar, de conversar, para na mesa de todo mundo que bater que para bater papo, chama para tomar cheiro. um café. É aquela pessoa agitada, tudo. Essa pessoa ela vai ter uma certa dificuldade em se adaptar, porque a vantagem do, do home office também, e até uma das características que permitem que você tenha uma produtividade maior, é a questão do silêncio, Sim. do isolamento, né, o isolamento positivo, que a pessoa e tem a mais disciplina concentração também em casa, né? A questão da disciplina também varia muito com o tipo de atividade, porque é, é de se pensar, realmente você precisa ter disciplina em qualquer situação mas quando você pensa numa atividade de consultoria, uma atividade de cargo de confiança que a pessoa gerencia a própria prioridade do dia dela, realmente ela tem que ser muito dependente muito autogerenciada. gerenciada, agora quando você tem uma atividade operacional como a nossa a pessoa ela tem uma posição um pouco mais passiva com relação ao trabalho. Por quê? Porque ela senta se no computador, ela se loga, a partir do momento que ela se loga, o trabalho chega até ela. Não é ela que tem que ter a iniciativa de escolher o que ela vai fazer, não. O trabalho vai chegando. Um atendimento, é uma ligação, um e-mail que tem que responder, é um ticket. E a hora que ela precisa parar, ela pausa
2: aquilo. Aquele volume vai para outra pessoa, então... E é... o sistema de vocês aqui interno capta tudo isso? Que horas ligou a máquina, que horas que pausou, que horas voltou... A gente tem todas as maneiras controlar isso, isso
0: tudo. E a gente tem uma coisa que é legal, que a gente trabalha com um spam, que é uma quantidade de pessoas que trabalham para cada supervisor, muito menor do que a média de mercado. Então um calçado ah, é? tradicional outra... tem um supervisor cuidando de 20 a 30 agentes. Aqui é um para 10, ou no máximo um para 15. Então, aquele supervisor ele consegue acompanhar de uma maneira muito mais próxima melhor. o que aquela equipe dele
2: está fazendo. Fábio, antes da gente começar o nosso podcast, a gente falava em bastidores aqui, né? E citavas o um número de pessoas dos Estados Unidos que já trabalhavam nesse perfil. Qual era mesmo o... 300
0: mil, né? 300 mil lá em 2010, Dez, quando a gente começou. Em 2010? É, é, é um, o um ano passado gosto. a gente foi pesquisar de novo pessoas. e viu que já estava, na verdade, em final de 2016, já estava em 800 mil. Nesse ano não, eu já ouvi, gente. obviamente não, são não, fontes não. diferentes tal, mas eu já ouvi falando na casa de 2 milhões. Então depende até do número que você olha, né? Mas o mercado é aqui, completo de expansão é, e, e, esse, e, lá, e lá. Não, mas nem
2: tendência, né? Realidade. É,
0: e a cultura lá é, de home office ela é muito mais arraigada, né? Mesmo porque precisa. Então, imagina alguém que mora lá
2: no hemisfério é, norte. Uma mais se de deslocar para é, a Arizona, tem aquela <risos> nevasca,
0: passa, sei lá, dois, três meses sem é, conseguir abrir a porta de, de casa, nada né? dentro da neve, não é que é uma questão de perfil, de, o cara tem que trabalhar uhum. em home office, é a necessidade. Então, é, e a gente não acaba não passando por isso por questões naturais, mas e também a cultura de home office tudo no Brasil tem demorado mais para ser disseminada por uma questão de dúvida, de receio com relação a questões trabalhistas, né? A gente tem a, a justiça trabalhista ela é quase que uma exclusividade nossa, então empresas têm muito receio de entrar em home office por causa de problemas ou hipoteticamente possíveis problemas que poderiam acontecer. E mais recentemente, é, o contexto ficou muito favorável, muito mais favorável do que tinha antigamente. Né? No ano passado passou a reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela regulamentou o home office, também junto com ela passou a lei da terceirização, que foi ratificada esse ano, então, o cenário regulatório está muito mais favorável, favorável. para falar de home office, embora a gente sempre, desde como a gente começou em 2011, de 2011 até aqui, a gente sempre trabalhou dentro da lei trabalhista. Uhum. Agora está mais fácil do interlocutor entender que não há é, risco, os receios são mais receios do que riscos de verdade.
2: Às vezes eu vejo que o, o afunilamento dessa venda de home agent home office no Brasil, muitas vezes é o gestor daquela central de monitoramento, o gestor daquela, daquele call center, que muitas vezes ele acha que ele vai perder o emprego é. se e fragmentar, vamos dizer assim, a central. É. Isso acaba acontecendo, Fábio? A gente vê
0: muito as pessoas tendo aquela... Às vezes a, a pessoa tem a sensação de controle, quando vê as pessoas, <risos> mas na é prática verdade. não está controlando, uhum. então de um jeito ou de outro quando você põe essas pessoas em home office ou tem posições em home office, você acaba tendo a mesma condição de acompanhar do que quando você está presencialmente e às vezes é até melhor, assim a gente tem gente que trabalha conosco que diz que se sente mais monitorada agora do que quando estava no call center tradicional, Presencial. porque ela nunca sabe a pessoa, ela monitora o chefe também. É, no, tá na sala, operação presencial, razão. ela sabe o que o supervisor está fazendo, se ele está ouvindo ligação, se ele está em reunião. Se... Quando ele está em casa, ela sabe que o computador dela pode ser monitorado a qualquer momento, que pode... Tá, alguém está ouvindo a, a chamada dela, que pode sussurrar para ela, ela, vai receber um feedback por escrito é, é, ou falado depois. Então, são outras maneiras de você gerenciar e controlar operações, mas funcionam tão bem quanto e muitas vezes melhor, é né, A maioria das vezes melhor ainda.
1: Em relação é, ao custo, né, que isso deve ser uma das dúvidas das empresas, qual é a diferença entre o custo médio desse operador numa central tradicional e uma central home office?
0: É difícil falar de maneira genérica porque depende muito do ponto de partida, né, uhum. do que a empresa tem. Para você comparar, você precisa ter os dois pontos. Sim. Mas, é, via de regra, a gente acaba tendo uma operação que é, é economicamente mais vantajosa, pode ser que o custo direto de uma posição já seja menor, mas também até em função das facilidades de flexibilidade que o Home Office te traz você consegue com dimensionamento eliminar a boa parte da ociosidade que você teria numa operação tradicional. Então uma operação que precisa de 100 pessoas no modelo tradicional, às vezes com 80 você resolve no home office sem considerar o fator de qualificação, só por dimensionamento. Por exemplo, você tem uma, um turno de 12 horas num call center tradicional, você tem lá duas pessoas sentando na mesma cadeira. O segundo ele só vai entrar a hora que o primeiro sair porque não tem como eles dividem a mesma posição. Certo. No nosso caso, é uma pessoa por posição, porque as pessoas estão em casa. Então, se por acaso nessa operação a demanda passa por aqui, né, você vai ter aqui um espaço de ociosidade. No nosso caso, eu consigo ir logando as pessoas exatamente no horário que a sua curva de demanda pede. Com isso, eu, eu acabo eliminando todas as ociosidades que seu modelo tem. Fora que, como as pessoas já estão em casa, se eu tenho um pico, por exemplo, de acesso inesperado, é muito mais fácil eu acionar a hora extra do time. É, então, se a Juliana trabalha comigo, ela está fora do, da escala dela e eu preciso dela, é só eu ligar perguntando, tanto, pô, você está em casa, pode trabalhar agora? Posso? Loga. E você está me vendendo hora é, extra né? e eu atendo melhor meu cliente. Né? Então, eu tenho até um, um pool de horas extras muito maior para eu poder trabalhar. Com isso, eu acabo dimensionando também mais longe do pico, né? mais perto da média que eu preciso do que do pico, porque normalmente operações de atendimento tem o dia de maior volume, que é no começo da semana normalmente, você acaba tendo que fazer um dimensionamento muito maior do seu time, que vai gerar ociosidade mais para o final da semana.
2: Né? Fábio, a questão do custo é muito relativo então? É muito relativo,
0: mas normalmente consegue ter uma economia muito boa na, na operação, sem contar a qualidade, né? porque a hora que você leva em conta a satisfação do seu cliente, Apesar de você ter indicadores de NPS, etc, é muito difícil de você colocar isso numa planilha. Né? Então, quanto vale um cliente bem atendido e satisfeito com a sua marca? Né? Vale todas as vendas que você vai ter no futuro é com sentido. ele. Então, você tem uma operação que ela é mais qualificada e muitas vezes você gasta menos com ela.
2: Fábio, e com relação a número mínimo de operadores para se começar uma operação, para ser viável para a Home começar a operar? existe isso existe a gente tem hoje da maneira como a gente opera a gente
0: começa com três posições três três posições três que posições. é sempre dedicado tem muita gente que me perguntar ah, mas você poderia compartilhar um com agente com vários clientes tecnicamente eu poderia eu até gostaria de fazer isso no futuro mas a maneira como a gente está como a gente opera hoje quando a gente tem um cliente novo, a gente coloca uma equipe para fazer a implantação, para fazer o treinamento. É, então, assim, é um processo que nos demanda muita atenção. Se for menor que três, acaba não sendo economicamente interessante para nós. Pode ter casos que a gente começar com duas, mas a gente sabe que é um cliente que que a é um mês vai ser dez posições, tem então um potencial grande de crescimento. Mesmo porque é pequeno demais, você tem uma questão de se ficar arriscado com relação à disponibilidade. Se uma pessoa precisa faltar um dia ficou doente, se você tem dois, você perde 50% da sua sim, capacidade. Sim. Né? Então, a gente começa com três.
2: Fábio e me tira uma dúvida, por acaso existe algum segmento no mercado onde trabalha com um call center, uma central de monitoramento, de atendimento tradicional e teria dificuldade em trabalhar em home office ou com a home agent? A gente
0: consegue trabalhar com praticamente todos os tipos de atividade, todos os setores da economia. Alguns têm uma, um receio um pouco maior e dependem um pouco mais também de que o ambiente do cliente esteja mais preparado para isso acontecer. Um exemplo é o de segurança da informação, como por exemplo o mercado bancário, que tem necessidade muito grande de proteger as informações dos clientes.
2: E aí, o que que acontece, por exemplo, quando eles botam essa objeção?
0: A gente tem maneiras de é, contornar esse tipo de... a maioria né, dos receios ou das objeções. Por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Capital One, que é um dos maiores cartões de crédito que tem lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o gestor e perguntei para ele como é que eles faziam. Né? Eles têm hoje mais de 900 pessoas, 900 posições em home office, só que eles também têm 100 posições no call center tradicional. Quando ele tem um atendimento, as pessoas que estão em home office elas conseguem acessar a informação parcialmente. No nosso caso, por exemplo, se ah, precisa acessar o CPF, se acessa só um pedaço do CPF, se precisa acessar o endereço um pedaço do endereço. Dados do cartão de crédito, por exemplo? O número do cartão, também só uma parcela do número. E se caso aquela situação realmente requerer que você tenha acesso completo aos dados do cliente, aí você transfere para uma central física. É um pouquinho mais trabalhoso fazer nesse formato, porque envolve também um trabalho maior do lado do cliente, porque ele precisa ter os sistemas que habilitem que isso aconteça dessa maneira. Ou então que a gente adote uma ferramenta que coloque uma camada na frente do sistema que possa maquiar parte das informações. Mas não é impossível de fazer e a gente já conhece vários cases de empresas fazendo.
2: Fábio, e já que a gente está falando em call centers ou home offices voltados ao perfil de cliente é né, entre elas empresas de segurança, hoje já acontece de vocês atenderem 24 horas? Ou seja, existir o home office onde há pessoas que... Já estão trabalhando de madrugada, por exemplo? A gente
0: trabalhou mais de 4 anos atendendo a seguradora Líder DPVAT, o seguro obrigatório, fazendo 24 por 7 deles. É. Então a resposta é sim. É Hoje a gente não tem nenhuma operação vigente no ar, mas a gente tem toda a capacidade de fazer como a gente já fez.
2: E me conta a respeito de um case de sucesso, se eu não me engano, que vocês tiveram da Ford. Como é que funcionou?
0: Bom, a Ford, a gente tem vários cases com eles.
2: São clientes atuais?
0: São. Hoje a gente tem um projeto pontual em andamento tá. com eles. A gente tem uma relação muito legal com eles e às vezes a gente faz um projeto pontual, a gente já teve operações recorrentes. Eles foram o primeiro cliente nosso de operação com especialista no mercado automotivo, fazendo convite para clientes de determinados modelos de carro, fazendo conversão de leads que vinham pela internet.
2: Muitas né? vezes vem é muito lead lixo, em dias poluído, né? Aquele cara que só tá lá cotando pro cotar e no fundo não vai fechar, que não vale a pena passar para um vendedor mais caro. É, isso é
0: uma coisa que a gente faz muito, a gente já fez muito com a Ford, a gente faz com outras marcas, que é a questão da qualificação do lead com especialistas. Então, do lado do cliente, o cliente preenche lá um formulário, ele recebe uma ligação rápida de um cara que sabe tudo daquele produto e tem um altíssimo nível de qualidade. Automaticamente você consegue, ao conversar com o cliente, identificar se ele realmente é um lead potencial ou se ele só está querendo informações. E aí o que a gente faz? A gente manda aquele lead por uma visita numa concessionária, seja com test drive, seja para falar direto com o vendedor. E para a rede de concessionários isso é muito legal, porque você só manda o pãozinho quentinho né só o filé mignon. toda aquela sujeira que vinha normalmente do cara que estava passeando a gente não manda e margem então, digital hoje em dia é cada vez mais comum isso exatamente então a gente acaba gerando uma experiência boa do lado do cliente e para a marca relacionamento até da montadora com as suas concessionárias melhora muito porque eles prestam um serviço interessante para as concessionárias só mandando o que é bom porque a gente sabe que esse é um conflito vamos dizer tradicional que a gente vê no mercado automotivo entre as concessionárias e as montadoras no que diz respeito à qualificação dos leads e a gente consegue qualificar muito melhor e até muitas vezes um lead que a concessionária depende, obviamente tem concessionárias mais maduras e menos maduras no quesito gestão de leads mas muitas concessionárias que um cliente que fala assim olha eu não quero comprar agora mas eu quero comprar daqui a três meses no nosso caso, a gente reagenda uma chamada é, para esse cliente daqui a três meses. Mas uma concessionária tradicional, muitas vezes aquele lead
2: seria descartado, porque ele não é um lead de curto prazo. Uhum. O vendedor lá da concessionária muitas vezes tem um perfil de só venda curto prazo? É. E tem uma questão que, assim,
0: gestão de equipe de vendas, né? A gente sabe, tem estudos que falam que uma venda precisa de seis contatos em média para você concluir. E às vezes o vendedor... Ele tenta fazer dois, três contatos e desiste, porque cada vez é mais difícil de falar com o comprador. No nosso caso não, a gente insiste até achar o cara e levar ele para concessionária. Ele marcou, não foi, a gente liga de novo, põe ele de volta para a esteira e continua retrabalhando ele.
2: Entendeu? Fabi, quando você falava ainda pouco para a Juliana a respeito do treinamento, como é que acontece? A sua equipe de treinamento hoje treina o operador, vamos dizer assim, lá na casa dele ou acaba reunindo diversos e fazendo treinamento, por exemplo, no hotel, numa sala alocada? É normalmente,
0: funciona. a contratação e o treinamento eles são feitos aqui no nosso escritório. A gente tem uma sala é. de treinamento aqui que a gente usa para fazer essas implantações ou reciclagens. Às vezes, como parte do treinamento, faz sentido você respirar o mesmo ar que o cliente, né? levar ele para o escritório do cliente, conhecer, a gente tem uma, uma marca de cosmético super famosa que é a nossa cliente que a gente leva na fábrica porque faz parte do aprendizado sim, sim. da fixação né e até precisa mesmo precisa passar para passar confiança né para o operador é. então o treinamento ele é feito aqui e o início da operação é feito aqui também e aí a pessoa ela só vai para casa ser monitorada à distância na hora que a gente acha que ela está pronta para isso
1: e quanto tempo mais ou menos Dura esse início até esse momento dela ir pra casa e conseguir fazer tudo sozinha? Depende
0: muito da complexidade do nosso cliente também, okay. né? do assunto, do tema da operação. E de quantidade de sistemas, Se etc. é pré-venda, você é pós-venda. É. E... Mas isso assim, pode ser de três dias a um mês, depende muito da situação.
1: E quando a gente comentava aqui agora um pouco, né, que o modelo home office nos Estados Unidos, ele já é uma realidade, né, desde lá de 2010, que foi onde vocês também tiraram a ideia de trazer aqui para o Brasil, como é que tá esse mercado é, na Europa, por exemplo? É uma realidade lá também como é nos Estados Unidos ou tá no início que nem aqui no Brasil?
0: É uma realidade, talvez não tão disseminada ou madura é né? mas é muito mais do que aqui né? então que os europeus também têm um, uma prática de home office muito mais frequente do que a nossa mesmo porque eles passam pelas mesmas dores que os estados unidos passam no inverno em né? ao clima, né? é, mas mas obviamente tem países que a legislação trabalhista é mais restrita do que outros né?
1: se você está gostando dessas dicas aqui que o Fábio bolsinhas o seu e cofundador da home agent está comentando aqui com a gente dando ótimas dicas para empresas e para empresários aqui no nosso Quaternos Station, comenta lá no nosso Instagram, arroba e leia a matéria completíssima no blog Quaternos que vai ter lá toda a história da, da Homemade, todo esse episódio completo, os bastidores aqui do nosso programa no quaternosonline.com.br.
2: Fábio, quais os cuidados jurídicos que uma empresa deve ter? na tomada de decisão, ou seja, de migrar de sua central ou seu call center fixo, interno, né, orgânico, para um home office terceirizado, no caso?
0: No nosso caso, as preocupações é, jurídicas, elas são exatamente as mesmas do que se você for terceirizar com qualquer outra empresa, eu não vejo nenhuma diferença, porque você vai ter preocupação com segurança da informação, você vai ter preocupação com com responsabilidade da empresa, você vai ter preocupação com SLA, não muda nada na prática. A questão é que a empresa precisa, para tomar a decisão, ela vai querer entender como é que a gente opera, como é que funciona. Na maioria das vezes a gente acaba começando com um piloto, para que a empresa conheça melhor o nosso modelo de funcionamento e esse piloto, uma vez validado, ele acaba crescendo.
1: E como que funciona a questão, Ah, uma empresa ela tem a central de monitoramento 24 horas, mas ela trocou para o modelo home office. A relação funcionário com a empresa continua com a empresa ou vem para vocês? Como é que funciona isso?
0: Isso vai depender do modelo que você vai adotar. Uhum. Né? Então, do seu ponto de vista de, de regras trabalhistas, a lei não permite que uma empresa que decida fazer uma terceirização transfira seus funcionários para empresa terceirizada Existe uma quarentena de 18 meses para que isso possa acontecer. Não dá para a gente absorver os colaboradores, a não ser que a gente coloque eles em outras operações. É.
2: Esses 18 meses que comenta Fábio, é mais é, pelo que tem visto a é jurisprudência do mercado. Não, está expresso na reforma trabalhista. Ah, é? Né? É. Mas, de qualquer maneira, o que
0: algumas empresas fazem também, no meio termo, né, ao invés de transferir ou de, de adotar 100% home office, elas acabam ficando com uma equipe pequena, até como uma régua de qualificação, de comparação, e transferindo as posições, a maioria das posições para nós. Tá? Então, os colaboradores, infelizmente, não, a gente gostaria muito de poder fazer, mas a lei não, não permite hoje
2: fazer esse tipo de movimento. Fábio, e o atendimento, ele pode funcionar tanto ativo quanto receptivo? Sim,
0: a gente tem operações de atendimento receptivo, escrito, por e-mail, chat, chat é? redes sociais, mas também a gente tem muitas operações de ativo, ativo de vendas até, cobrança, a gente tem operações que tem sinergia com ferramentas de chatbot, porque até o modelo em home office, a gente acredita que tem mais sinergia do que o modelo tradicional, porque o que sobra para ser atendido por um humano, normalmente é mais complexo, porque o Simples ficou filtrado na ferramenta. É. Para poder fazer um atendimento mais complexo, você precisa de gente de maior qualificação. O nosso modelo te dá acesso a gente qualificada em escala.
2: E a pessoa precisa encantar o cliente para converter em venda. Exatamente.
1: Sim. E quem que faz a auditoria desse atendimento? Da qualidade do é, serviço. Da qualidade. Vocês, o cliente ou tem um trabalho em conjunto?
2: Ambos os
0: casos. Uhum. né? A gente tem uma equipe de monitoria de qualidade, que ela trabalha em todas as nossas operações, entendendo quais são os critérios de qualidade de cada cliente, ouvindo ou verificando né, cada atendimento e dando o feedback para a equipe. Às vezes a gente presta esse serviço para o nosso cliente. Eu tenho um cliente que é uma empresa de cobrança que a gente tem uma equipe de monitoria de qualidade. Então a gente ajuda eles a ter a equipe deles com maior qualificação. E às vezes o cliente a gente faz a nossa monitoria de qualidade e o cliente também faz para se certificar de que está dentro dos parâmetros.
1: Entendeu? isso é feito presencialmente ou vocês só fazem a escuta das conversas entre o operador e a quem ele está atendendo? Esse gente? é um
0: processo que envolve várias etapas, a gente, essa equipe do, de monitoria de qualidade, ela, ela faz, vamos dizer que é uma operação de falada, né? ela ouve as ligações, dá nota em função de tudo que tem que ser falado, tudo que pode ou deve ou não deveria ser falado, e registra, a gente tem um sistema específico para isso, que lhe dá apoio ao processo de feedback que a supervisão vai dar depois para eles. Às vezes em conjunto com a equipe de monitoria, às vezes só olhando o relatório de qualidade.
1: E hoje qual é o turnover e o do, do home agent em relação ao call center tradicional, por exemplo?
0: turnover é um dos principais indicadores negativos da indústria de atendimento, né? Tem empresa hoje com 10% ou 15% de turnover ao mês. É... Quer dizer que um ano renovou a equipe inteira? Mais de uma vez. Por quê? Porque é questão da qualificação. Né? Às vezes, porque no paradigma tradicional é, um, é uma pessoa de início de carreira, é né? um garoto que entra já pensando em sair. Ele entra pensando: ah, eu vou ficar dois, três meses e já vou sair. Então é é natural, e aí você tem um, um enorme investimento em recrutamento, treinamento, etc. No nosso caso, como é uma pessoa diferente, que tomou uma decisão de vida, de trabalhar de casa, e não quer perder aquela oportunidade, agarra unhas e dentes, dificilmente alguém pede para sair. Então, às vezes a gente tem meses aqui que passa dois, três meses sem que alguém peça para sair. Nosso turnover acaba sendo só isso, provocado por nós, por uma questão de performance, perfil, etc. Mas, uma vez que a pessoa se encaixa no perfil, dificilmente ela sai. Né? Então nosso turnover fica entre 0% e no máximo 2% ao mês.
2: Se alguma empresa que seja grande de vocês queira auditar um operador e queira colocar uma câmera, por exemplo, em cima do operador na casa dele, existia é esse, esse tipo de caso, hoje em dia já está sendo... A gente nunca
0: precisou usar câmera, isso está à disposição dos nossos clientes. Né? Se tem algum cliente que fala assim, ah, para trabalhar com vocês precisa ter câmera, pra precisa ter você. isso aqui, a gente implementa. Tudo tem custo, no final das contas. Mas o nosso modelo operacional nunca demandou esse tipo de ferramenta. A gente sabe que tem operações de home office que usam esse tipo de ferramenta e a gente também poderia usar. Né? A gente só não, não recomenda que não sente a necessidade. Certo. Mas se um cliente, para adotar o nosso modelo, se sentir mais confortável, a gente pode usar.
2: Fabi, e qual é o impacto positivo na mobilidade urbana que você, como empresário, e a home a gente tem causado? Você pode olhar com vários ângulos né, com relação à
0: mobilidade urbana. Um deles é o que eu comentei no começo da entrevista. Quem trabalha com a gente, a gente já tira do trânsito. né? Ano passado a gente deixou de gerar 180 mil viagens de transporte público, fora a redução de carbono. Agora, tem os impactados diretamente e o efeito colateral positivo também. Cada pessoa que eu tiro do metrô da Praça da Sé, 20 outras me agradecem sem saber. <risos> né? Tem uma questão também é o seguinte, tem uma economia direta para a cidade de São Paulo. Por quê? E aí outras cidades também se aplicam uhum. na maioria das vezes. O transporte público ele é subsidiado. Cada pessoa que compra uma passagem de ônibus, a prefeitura vai lá e casa um pouquinho mais também. A hora que eu tiro essas pessoas da rua, eu gero economia direta para o cofre da cidade. Eu gero uma melhor qualidade de vida para ela. Libera dinheiro
2: no bolso dos... Eu
0: tenho uma pessoa que é menos estressada, eu tenho uma pessoa que está menos exposta à poluição, está menos exposta a assédio. E ela vai demandar, no longo prazo, menos do sistema de saúde. Ela vai faltar menos nas consultas médicas, porque ela tem quatro horas a mais no dia dela para fazer isso. Tem né? mais
2: poder de compra, porque muitas vezes sobra mais dinheiro. Sobra mais
0: dinheiro. Ela gasta o dinheiro. Tem a questão de distribuição de renda, porque ela gasta o dinheiro no bairro onde ela mora. A gente dá vale alimentação, não é vale refeição, porque ela compra no supermercado do bairro dela. Porque ela vai
2: ficar comendo todo dia... Ela em come volta no
0: escritório, por exemplo. Né? Então você distribui melhor a renda no bairro. Dá para você desdobrar os impactos em várias... Em várias frentes. Melhor vertentes. a qualidade
1: de vida, melhor a segurança mais
0: felicidade, a gente acredita muito que pessoas felizes trabalham melhor né? ele Sim, é, o nosso Deus. modelo ele, ele é um viabilizador, um habilitador para que isso aconteça e né? vocês têm
1: esse feedback né, dos operadores de chegar e falar, olha, melhorei lá, 100% no, no meu rendimento durante o dia, porque eu trabalho mais feliz porque estou em casa já
0: tive diversos depoimentos espontâneos de gente da nossa equipe e essa hora que fica mais gratificante de pessoas falando assim, Fábio, graças a, a home agent consegui ver meu filho crescer Quanto vale isso para alguém? Porque daqui a 10 anos eu não vou estar preocupado com como é que estava a minha conta bancária. Eu não vou lembrar como é que estava a minha conta bancária. Eu vou lembrar como é que estava meu filho, né? Essa é a Nossa, parte mais uh -huh. importante da minha vida. E esse modelo permite que essas pessoas consigam acompanhar a vida do filho dela.
2: O 4NOS Station está terminando. Fábio, obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Espetacular, eu acredito que é uma área ainda um tanto nova, nova no Brasil, com muito receio ainda de alguns tomadores de decisão, mas a gente já começa a ver atitudes muito positivas por outros que realmente já acompanham essa onda e essa tendência do mercado que veio para ficar na minha opinião.
0: Legal, obrigado. Ricardo, obrigado Juliana, obrigado a Quaternos por ter se interessado em vir falar comigo. Para mim foi uma entrevista muito legal, espero que tenha trazido insights bons para o público de vocês. Sem
2: dúvida, né Juliana?
1: Com certeza. E a gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternos Internacional, Google Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O
2: Quaternos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: Para você que nos acompanha até aqui, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba Oficial, nossa página do Facebook, lá você nos encontra como Quaternos Rastreamento e Telemetria, nosso canal do Youtube, onde você vai encontrar partes da nossa conversa aqui em vídeo. E também dos nossos bastidores, o making office, que a gente está gravando aqui no escritório do, do Fábio Bolsinhas. E também, é claro, no blog Quatrons, onde você encontra toda a matéria, toda a linha do tempo, tudo que a gente está fazendo aqui, que é quatronsonline.com.br.
2: E não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site para receber não só a entrevista do Fábio mas também todas as outras gravações do podcast que estão vindo por aí, não só na área de telemetria, mas também de todo o escopo aí que a 4NOS trabalha em nível nacional.
1: Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.